0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 13. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Mój dzisiejszy gość jest dosyć oryginalną osobą, ponieważ jest jednocześnie dyrektorem i osobą zajmującą się bezpośrednio sprzedażą. To bardzo rzadkie zjawisko, żeby ktoś jednocześnie zarządzał i sprzedawał. W przypadku filozofii Beaty chodzi o to, aby dalej być praktykiem i aby pokazywać swoim ludziom, na czym polega realizowanie tego biznesu. Zapraszam Cię na naprawdę inspirujące spotkanie, dlatego że Beata podzieli się z Tobą mnóstwem wskazówek, zarówno narzędziowych, jak i związanych z pewną atmosferą pracy oraz odpowiedzią na pytanie, jak utrzymać wysoką motywację w swojej pracy, co jak wiesz jest bardzo ważnym elementem, który często nas zawodzi. Zwrócił również uwagę na sposób wysławiania się i dykcję baty, ponieważ jest to osoba, która od wielu lat trenuje i zwraca szczególną uwagę na jakość wypowiadania się. To jest to, co jest moją piętą achillesową, nad którą również pracuję, chociaż zdecydowanie moje efekty pracy są dużo bardziej mizerne niż to, co będziesz mógł usłyszeć po stronie baty. No i też taka może już mała zapowiedź i mała niespodzianka w Maj Czerwiec szykuje się nowy kurs online dla wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją aktywność, to znaczy zwiększyć liczbę klientów, których odwiedzają. Jak wiesz w obecnych czasach to ilu klientów odwiedzamy jest najważniejszym parametrem decydującym o naszym dochodzie, a w warunkach takiej silnej konkurencji i wielu rozpraszaczy nie jest tak łatwo złowić klienta, prawda? Dlatego już niedługo będzie będzie ta niespodzianka, będzie kurs, może już właściwie nie niespodzianka, w którym podzielę się z Tobą bardzo praktyczną wiedzą na ten temat. Ale cóż, wróćmy do rozmowy Mowy mojej z Beatą. W takim razie zapraszam Cię serdecznie, wysłuchaj jej do końca. Um, łap każde słowo Baty, motywuj się, wpadaj na pomysł, co z tym zrobić, co usłyszysz, jak wdrożyć to w swoją rzeczywistość już od następnej godziny po wysłuchaniu nagrania. Cześć Bato, witam Cię. Dziękuję, że chciałaś się ze mną spotkać. No i przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiali w trakcie burzy. Więc jeżeli jakieś pojawią się odgłosy z tyłu, to nie dlatego, że spadłem z wrażenia, tylko faktycznie piorun uderzył w najbliższe drzewo. No ale wróćmy do baty i zacznijmy od najważniejszego pytania. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda ze sprzedażą?
1: Przygoda ze sprzedażą zaczęła się dość dawno, bo 30 lat temu... Kiedyś pracowałam na zwykłych stanowiskach, takich od 8 do 16. No i przyszedł taki czas, kiedy w moim życiu zadziało się wiele złych rzeczy, odeszli moi rodzice, musiałam zmienić swój styl życia. Moje małżeństwo też niestety uległo rozpadowi, w związku z czym postanowiłam zacząć nowy, zupełnie inny swój rozdział No i w związku z tym postanowiłam coś zmienić. No i dzięki mojemu przyjacielowi, który mnie bardzo wspierał, postanowiłam, że odważę się i wezmę sprawę w swoje ręce. Spotkałam ludzi na mojej drodze, którzy tworzyli taką firmę na trzy literki, firmę austriacką, która sprzedawała ubezpieczenia. zeszłam z wysokiego stanowiska, które zajmowałam, i zaczęłam pracować jako asystent. Oho. Tak po prostu. tak. Ale po... asystent to znaczy? Asystent doradcy, czyli taka osoba, która zbiera informacje, umawia spotkania, spotyka się z klientami, sama jeszcze nie może doradzać, ale przygotowuje wszystko do spotkań z klientami. Potem spotykałam się już z klientami jako doradca, zrobiłam licencję. Potem zaczęłam rekrutować osoby i uczyć ich tego, czego się sama nauczyłam. Z wykształcenia jestem ekonomistą, więc nie było trudno. Miałam też doświadczenie w pracy finansowej, ale od strony kuchni, czyli od strony bardziej przygotowywania produktów, wyliczania takich rzeczy. A tutaj nagle z zupełnie innej strony, ze strony sprzedawcy. Wyglądało to zupełnie inaczej, ciekawiej. Nie musiałam siedzieć za biurkiem, miałam nienormowany czas pracy, mogłam pracować dłużej, mogłam mieć czas dla dzieci, a potem jeszcze wieczorem, kiedy dzieci kładły się spać, przychodziła opiekunka i ja mogłam dalej pracować. To były też dobre pieniądze dla mnie, nie ukrywam, że pieniądze dla mnie w życiu stanowiły dość ważny element. Nie lubię być biedna, w związku z czym spodobało się no i tak zostałam do dzisiaj.
0: Ale wiesz, tak brzmi bardzo bajkowo, nie? Tak wszystko fajnie, ładnie, duże pieniądze i tak dalej, ale to na pewno jakieś na początku drogi miałaś jakieś wyzwania, z czymś czym musiałaś się zmierzyć.
1: Mm, najpierw zmierzyłam się z klientem i to, to nie było tak, że droga była po płatkach róż. Na początku pierwszy miesiąc nie zarobiłam ani złotówki. Nie zarobiłam ani złotówki, ponieważ wybrałam sobie grupę klientów, którzy... Albo nie chcieli się ze mną umówić, albo jak się umówili, to słuchali, kiwali głową i mówili: "Bada, daj spokój, co ty będziesz robiła? Będziesz ubezpieczenia sprzedawała, zwariowałaś. Weź się za jakąś inną pracę, przecież dobra jesteś w innych rzeczach. Czyli nie, to było
0: środowisko własne na początku? Trochę tak. też, tak? To,
1: to ja zawsze pracowałam w środowisku tak. własnym. Nigdy nie miałam klienta z zimnego kontaktu mm-hmm. i szczerze i uczciwie powiem, nie umiem pozyskać klienta z zimnego kontaktu. Kiedyś próbowałam na 100 telefonów mniej więcej dwie osoby się umówiły, umówiły, więc to jest bez sensu.
0: No tak, przy takiej statystyce z pewnością.
1: Natomiast miałam dobre notowania u swoich znajomych przyjaciół, miałam dobre notowania na tyle, że oni mi też polecali inne osoby, ale gdzieś... Gdzieś myślę, że kreowałam inną osobę niż byłam. Myślę, że było to sztuczne bardzo to spotkanie z klientem. Myślę, że sama tego nie czułam ani spotkania, ani sprzedaży i one się po prostu nie udały. W związku z czym nie zarobiłam ani złotówki. W związku z czym podliczając koszty doszłam do wniosku, że taniej byłoby jednak nie pracować niż pracować. (grywa) A ponieważ miałam wujkę dzieci na utrzymaniu i nie miałam kubki pieniędzy, z której mogłam czerpać, no to doszłam do wniosku, że albo coś z tym zrobię, albo muszę zrezygnować i wrócić do pracy od 8 do 16. No ale ponieważ praca od 8 do 16 mi się nie podobała, najbardziej mi się nie podobał mój poprzedni szef, no to doszłam do wniosku, że jednak coś zmienię. No i zaczęłam pytać ludzi, którzy pracowali już w branży o to, jak robić, co robić, jak się uplasować w liście najlepszej. A ponieważ jestem ambitna, to chciałam być zawsze najlepsza. No i starałam się robić wszystko to, co robili najlepsi.
0: A co Ci powiedzieli?
1: Najpierw powiedzieli mi, żebym wybrała grupę ludzi, którzy... E, mają albo mogą mieć potrzeby. Kiedyś nie było analizy potrzeb klienta, tylko e, szło się na tak zwaną rybkę, czyli do każdego jak leci nie mówiło się, co się ma do sprzedania, a miało się do sprzedania dwa albo trzy produkty niestety. E, no więc najpierw usiadłam, w, rzeczywiście zrobiłam sobie listę tak zwaną 100 i rzeczywiście 100 nazwisk się pojawiło na mojej liście, ani jednego więcej. No bo jak kazali 100, no tak. no to było. 100. Zadaniowa dziewczyna. Oczywiście. Potem podzieliłam ich na kategorie A, B i C, ci, którzy zarabiają powyżej jakiejś kwoty, ci, którzy mają dzieci i ci, do których bez problemu mogę pójść, zapukać i powiedzieć, czym się zajmuję. Potem wybrałam z tych 100 osób te, które miały wszystkie te trzy kryteria i do nich poszłam w pierwszej kolejności, ale na początku wybierałam sobie tych, którzy mają dużo kasy i oni byli bardzo trudnymi klientami. No i znowu porażka, więc doszłam do wniosku, że jeszcze coś źle, robię źle, no i po miesiącu i dwóch tygodniach mój młodszy kolega, który miał około 20 lat, przyniósł na biurko mojej szefowej dwa wnioski spisane, ubezpieczeniowe, polisy ubezpieczeniowe, patrzę na adres, a to adres mojej sąsiadki, ale budynek obok. I myślę sobie, matko jedyna, jak to spisał z moją sąsiadką e, e, Polisę? Jak to może być? Przecież to moja sąsiadka jest teoretycznie mój klient. No i e, pytam mojej szefowej, co to znaczy, a ona mówi, Beata, ale my nie mamy czegoś takiego jak rejonizacja. On spotkał się z klientką, klientka chciała kupić i kupiła. Czemu ty nie byłaś u niej pierwsza? O, sobie myślę, koniec. Już więcej to się nie powtórzy. Przyszłam do domu, zdjęłam garnitur, ubrałam się w normalne takie codzienne ciuchy, wzięłam teczkę i od domu do domu, czy mnie klienci znali, sąsiedzi czy nie znali, to mówiłam dzień dobry, ja mieszkam tu i tu, nazywam się tak i tak i chcę Wam opowiedzieć o tym, co co robię. Czy mogę wejść na parę minut, jestem Waszą przecież sąsiadką. I w ten sposób, przechodząc ulicę od pierwszego do ostatniego budynku, okazało się, że kilku klientów nagle się znalazło, a kilku później było moimi klientami. Dzisiaj w zasadzie wszyscy znajomi są moimi klientami. już. Natomiast to otworzyło mi oczy na branżę, otworzyło mi oczy na potrzeby klienta i utwierdziło mnie w przekonaniu, że każdy może potrzebować różnych rzeczy i często nawet nie wie, że potrzebuje, a czasami jest tak, że potrzebuje, ale nie ma czasu, żeby się tym zająć. Jeśli ja do niego nie dotrę, do tego klienta, jeśli ja z nim nie porozmawiam, to nigdy nie będę wiedziała, czy potrzebuję, czy nie potrzebuję. Więc dokładnie tak jak tego drugiego miesiąca pracy dzisiaj, idę do klientów, rozmawiam z nimi o tym, co posiadam, czego oni potrzebują, czego chcą. Dopasowuję to, co posiadam do tego, co oni chcą. No i tak udaje się mi zarobić na kawałek chleba.
0: <głos> Czyli e, tak, drugi miesiąc był taki krytyczny dla Ciebie, w sensie pozytywnym no. zaczęło się dziać. Tak. I potem już z górki?
1: To, to tak jak w naszej branży. Raz z górki, raz pod górkę, taki efekt Delfina. Um, budowałam swoje struktury chyba za cztery razy. Um, trzy razy na własne um, polecenie, bo sama sobie tego to zbudowałam. I mi się coś tam nie udało. Um, raz um, Team musiałam zbudować, bo mój prezes doszedł do wniosku, że mi go zburzy, żebym była jeszcze lepsza i rzeczywiście zwolnił mi wszystkich pracowników. Musiałam zaczynać od początku, ale myślę, że to był najlepszy moment w moim życiu. To był moment, w którym zupełnie wykreśliłam wszystko to, co było pod kreską złe, a rozpoczęłam taką pracę naprawdę zgodną z moimi oczekiwaniami i w której mogłam wykorzystać wszystką wiedzę, którą posiadam. To zupełnie było inaczej, bo już nie musiałam niczego ciągnąć z zaszłościami. Tylko, Tylko taka czysta karta. To jest coś niesamowitego. Zaczęcie od początku, ale z zupełnie innymi możliwościami. Ale do momentu, dopóki to się stało, to rzeczywiście kilkakrotnie budowałam team starałam się odbudowywać bazę często mi brakowało klientów bo nie wzięłam gdzieś poleceń gdzieś mi te polecenia wyschły albo się zestarzały, nie zadzwoniłam w odpowiednim czasie miałam takie same problemy jak każdy kto do tej branży przychodził też
0: zauważyłaś, że te polecenia się starzeją ja też miałem taki, jak nie zadzwonię od razu w pierwszym tygodniu od pozyskania, to potem ich skuteczność z tygodnia na tydzień malała. Udziesz. Ja zawsze
1: mówię moim współpracownikom, a sama tego ogromnie pilnuję. Jeśli dostanę poleceń, obie- polecenia od klienta, obiecuję mu, że w tym tygodniu do nich zadzwonię. Mhm. I nawet jeśli nie mogę się umówić, bo u mnie dzisiaj jest tak, że krucho z tym czasem, związku z czym czasami nie dam rady umówić się z klientami od razu, to dzwonię, mówię dzień dobry, tak się nazywam i chciałabym powiedzieć, że dostałam Państwa numer telefonu od. I pamiętam o Was, chętnie się z Wami spotkam, ale w tym tygodniu niestety nie mogę. Pozwólcie, że zadzwonię do Was w następnym tygodniu, chyba że jest coś naprawdę wyjątkowo pilnego. Jeśli klient mój tak, wyjątkowo nas pili, muszę dzisiaj, muszę jutro, no to mimo wszystko znajduję czas, choćby wieczorem późnym, tuż po pracy, czy przed pracą rano, wcześnie ale spotykam się z klientem, a jeśli może poczekać no to zobacz jaka to jest fajna sytuacja reguła niedostępności tak, na na, na kontakt nawiązałam, niechcące regułę niedostępności załatwiłam i w następnym tygodniu już dzwonię jako znajoma bo przecież już mnie znają no
0: tak, drugi telefon, jasne a łatwiej zarządzać i budować struktury czy łatwiej sprzedawać?
1: no nic nie jest łatwo Nic nie jest łatwo, to nic nie przychodzi samo. I tu są schodki, i tu są schodki. Ważne, czy chcesz po tych schodach chodzić. Ważne, czy chcesz osiągnąć pewien cel. Ja sobie stawiam zawsze jasne, konkretne cele. Kiedyś ktoś mi powiedział, że cel musi być konkretny, zwizualizowany, określony w czasie. Ja się naprawdę ogromnie tego trzymam. Ja jestem bardzo zadaniowa i wszystko to, co osiągnęłam, osiągnęłam dlatego, że ustaliłam sobie pewien cel, Ustaliłam drogę do tego celu i krok po kroku, shit and shit jak mówi mój szef, krok po kroku do tego dążę. Nic nie jest łatwo, nic nie przychodzi samo. Wszystko musisz sobie wypracować. Więc jeśli chodzi o pracowników, to ja myślę, że to jest tak. Najpierw trzeba nauczyć się dobrej sprzedaży, dobrej, uczciwej, rzetelnej sprzedaży. Potem trzeba tą sprzedaż wprowadzić w życie i udoskonalić na tyle, Żeby można było powiedzieć, robię to dobrze i zgodnie z własnym sumieniem. A potem można sobie zatrudnić ludzi i pokazać im, jak ja to robię. Ja tak zrobiłam. Dzisiaj jestem, czy zarządzam, czy czy nadzoruję sprzedaż dużej firmy i powiem, nie ma klienta, którego nie mogłabym obsłużyć. Im trudniejszy klient, tym ciekawszy dla mnie klient. Ale nie znaczy to, że rzucałam się czy dzisiaj rzucałabym się na tych klientów najtrudniejszych od razu.
0: Jasne. Jako początkujący, startujący. Zdecydowanie. Ci,
1: którzy początkują, którzy startują, powinni wybierać sobie klienta, który jest klientem powiedzmy łatwiejszym. Takim, który ma potrzebę i łatwo jest mu sprzedać. A potem w miarę czasu i nabierania doświadczenia można sobie dzwonić i pukać do klientów trudniejszych, zadających bardzo konkretne, bardzo trudne czasami pytania. Czasami trzeba na te pytania znajdować odpowiedzi, one się nie znajdują w tym momencie i w tym czasie. Ja muszę iść z powrotem do do biura, posiedzieć, poczukać, poczytać i wracam do klienta z odpowiedzią. I, I wtedy rzeczywiście mam szacunek. Rzeczywiście ten klient szanuje, docenia, rzeczywiście spotyka się ze mną. Nie zawsze kupi, ale kontakt jest. I możliwość na sprzedaż zawsze jest.
0: Dzisiaj w branży cierpimy trochę z powodu słabej rekrutacji. Jest ciężko znaleźć osobę, która chciałaby z nami współpracować. I w związku z tym dzieje się tak, że często idzie się na kompromis. Czyli bierze się do, do biznesu, do zespołu ludzi, którzy może nie do końca powinni tutaj być. I ponieważ masz tak bogate doświadczenie, więc nie odpuszczę i zadam pytanie, Twoim zdaniem, tak, z Twoich doświadczeń, jakie cechy osobowości musi mieć człowiek, żeby w ogóle był sens go zrekrutować, wdrażać i żeby on sobie w ogóle w tych warunkach dzisiaj w biznesie poradził.
1: No powiem Ci tak. Jak pracowałam kiedyś, kiedyś, to też mi się zdarzało rekrutować osoby tylko po to, żeby one były. I wydawało mi się, że każdego mogę nauczyć. A to nieprawda. Ten, kto przychodzi do branży finansowej, obojętnie czy ubezpieczeniowej, czy jakiejkolwiek innej, ale w finansach, musi na pewno lubić to, co robi, bo inaczej nie da rady. Musi chcieć się uczyć, bez przerwy i na okrągłej wciąż. Musi śledzić to, co się dzieje na rynku i z branży ekonomicznej, i z gospodarczej, i z takich nowości, nowinek politycznych, bo inaczej trudno jest rozmawiać z klientem, jeśli nie wie się, co się dzieje. A nade wszystko musi być ogromnie cierpliwy i umieć słuchać. Jeśli się umie słuchać, łatwiej jest obsłużyć klienta, niż jeśli się umie mówić. Takie mam spostrzeżenia dzisiaj po latach 30. A motywacja? A motywacja to jest coś, czego się można nauczyć.
0: O, to pogadajmy chwilę o tym.
1: Motywacja to jest coś, co raz może przyjść od bardzo dobrego przełożonego. Motywacja to jest coś, czego można się nauczyć, bo można się samomotywować. Ja dzisiaj motywuję się sama.
0: A co robisz, żeby być zmotywowaną?
1: Motywacja to jest codzienne, ranne, wstanie dobrą nogą. Wstaję rano i staram się ruszać. Wstaję rano i zanim wyjdę do pracy, staram się biegać. Staram się, bo nie zawsze oczywiście wychodzi, bo jak wszyscy wiedzą, jestem leniwa. Więc jak pada deszcz, mi się nie chce wyjść, jak jest zimno, nie chce mi się wyjść, ale staram się zrobić coś innego wtedy. Czy gimnastykę w domu, czy, czy choćby z psem na spacer, żeby, żeby ten Czyli dzień poczekaj. dobrze zacząć,
0: Czyli dobry dzień, dobry początek dnia. Uważasz, że Dobry początek bardzo dnia istotne. jest dobrym,
1: tak, zacząć ruchem. Wiesz, to jest też tak. Wstaję, A stajesz? której No wstaję wcześniej, wstaję 6.30. 6.30. Wstaję 6.30, nie znaczy to, że zaczynam pracę 6.30. Jasne, nie, nie. jasne, no tak. Pracę zaczynam późno, pracę zaczynam koło godziny 9. Natomiast wstaję 6.30, biegnę albo idę na spacer z psem. No dzisiaj mam to szczęście, że mam dużego psa, więc biegnę idąc na spacer z psem. <laughs> Ale, ale bywało różnie staram się zjeść śniadanie, zawsze obejrzeć wiadomości, bo muszę wiedzieć co się dzieje na, na rynku i powiedzieć sobie, dzisiaj będzie dobry dzień każdego dnia wieczorem ustalam sobie pięć rzeczy, które absolutnie muszę wykonać w, priorytetowo w tym następnym dniu i one są sklasyfikowane, 1, 2, 3, 4, 5. i wiem co będę w tego dniu robiła Jadę do pracy i kiedy jadę do pracy samochodem, niestety jadę prawie godzinę, to staram się być zmotywowana. Słucham dobrej muzyki, słucham audiobooków. Jeśli coś bardzo mi leży na sercu albo na wątrobie, to staram się taki audiobook wybrać, który mi ten ciężar zdejmie, no bo jak większość z tych, którzy pracują już długo, do, do, dotyka mnie rutynka, dotykają mnie takie rzeczy, które nie podobają mi się w późniejszym rozrachunku. W związku z czym, żeby w, te rytunki, w tę rutynkę jak najmniej wpadać, no to wiadomo, audiobooki są do tego najlepsze. I to jest niezmarnowany czas podróży, jak ja no tak nazywam.
0: Tak, mm. tak, tak. Poleciłabyś nam jakiś tytuł ciekawy. Każdy
1: ma swoje tak, to audiobooki. Fakt. Ja słucham coacha, słucham audiobooków, które zdobyłam gdzieś na szkoleniach, słucham Tomiego Robinsa, słucham ludzi, którzy wiele dla mnie znaczą. Ale na przykład słucham pana Miotka, po to, żeby lepiej mówić, po to, żeby wyraźniej mówić, bo ja mówię szybko. Tak. Więc bardzo staram się zwolnić. Moja praca nade mną to jest zwolnienie tempa. Inni muszą przyspieszyć, ja muszę. Zwolnić.
0: Zauważyłem, że robisz to przez pauzy w zdaniach. Tak fajnie to brzmi, bo wtedy faktycznie jest wyraźnie, że masz takie małe pauzy pomiędzy wypowiedziami. Mówię kurczę, jak, jak, jaka piękna dykcja, zazdroszczę, Dziękuję. ale już widzę, że to jest, czy słyszę tak, że to jest wypracowane po prostu.
1: Bardzo wypracowane. Kiedyś, kiedy przygotowałam szkolenia, Zamiast pauzy robiłam Y albo A tak. i moi koledzy, żeby mnie oduczyć, stawali na końcu za prelegentami i na kartkach papieru w górę podnosili Y albo A, co mnie totalnie wybijało z rytmu szkoleniowego i pomyślałam sobie, no nie dam im tej satysfakcji. No i nauczyłam się robić pauzę.
0: Czyli szukamy klientów przez polecenia, to jest najlepsza metoda Twoim zdaniem?
1: Ja szukam klientów tylko przez polecenia albo przez kontakty własne ciepłe. Nie znaczy to, że mam klientów tylko z poleceń, bo to jest za mało. Absolutnie za mało. Ja jadę autobusem i rozmawiam z ludźmi na tematy takie neutralne i gdzieś tam w tych tematach przemknie temat finansów. Ja już jestem z klientem mówiona na spotkanie. Ja rozmawiam z klientami w kolejce do lekarza na tematy zdrowotne i już wiem, że muszę się z tym czekiem spotkać, bo potrzebuję karty medycznej. Ja rozmawiam z ludźmi w parku, którzy idą z dzieckiem na spacer. Lubię dzieci, więc zawsze przykucnę przy dziecku. I natychmiast wiem, że muszę z tym rodzicem się spotkać, bo to dziecko nie ma jeszcze zabezpieczonej przyszłości. Ja widzę w tym, co robię na co dzień, tyle możliwości i tyle takich osób, z którymi muszę się spotkać, z którymi mam obowiązek się spotkać, że to są moi przede wszystkim klienci. A oczywiście polecenia dostaję, dbam o to ogromnie. Polecenia dostaję i wtedy, kiedy robię analizę potrzeb, czyli kiedy spotykam się pierwszym razem i polecenia biorę wtedy, kiedy się spotykam z klientami na spotkaniach już doradczych. I y, polecenia biorę na serwisach. Zawsze klientom mówię, że jedni do baku benzyny leją samochodu, a ja polecenia. I to jest, <laughs> y, jeśli przyjmam, Moje paliwo. To muszę wrócić, w związku z czym...
0: Taki... Ale wiesz co, wiele osób ma problem z poleceniami. Znaczy z tym, żeby je skutecznie pozyskiwać. E, może na tym polu dałabyś jakąś radę tak. y, słuchaczom nasze, naszej tak, rozmowy. Tak, ja, ja
1: to mówię zawsze. Bądź uczciwy. Jeśli mm-hmm. chcesz polecenia, to nie mów, że ich nie chcesz. Nie klep regułki, którą wykułeś na pamięć. Po prostu uczciwie powiedz. Potrzebuję polecenia. Czy jest ktoś w w kręgu Pani znajomych, czy rodziny, któremu dobrze Pani życzy, a z którym ja mogłabym porozmawiać na te tematy? Czy mogłabym porozmawiać z Pani siostrą o tym, jak zabezpieczyć przyszłość dzieci? Czy ma Pani koleżankę w pracy, czy kolegę, który jest nieubezpieczony? Albo ma często wypadki i mówił o tym, że nie dostał odszkodowania. Czy mogłabym z nim na ten temat porozmawiać? Ja niczego nie będę sprzedawać, obiecuję, dopóty, dopóki ten człowiek, czy ta kobieta, czy ten mężczyzna nie powie: Tak, chcę to kupić. Ale proszę mi pozwolić z nimi porozmawiać. To takie proste.
0: Takim otwartym, bardzo komunikatem. Ogromnie otwartym. Mhm.
1: Ja myślę, że szczerość yy, wyzwala szczerość. Ja dostaję zawsze bardzo konkretne polecenia. Ja nie dostaję ich wiele. Kiedyś szłam na ilość, uczciwie to przyznaję i mówiłam o tym, że moi pracownicy dostają 5-10 poleceń, więc ja mniej niż 15 nie mogę dostać po prostu. Ambicja. Z A teraz myślę, że to nie ta droga, myślę, że ten trend się zmienił i dzisiaj chcę, żeby klienci polecali mnie swoim najbliższym, tym, których kochają, tym, którym życzą jak najlepiej. I takie polecenia dostaję. I to są polecenia, z których naprawdę bardzo trudno jest wyjść bez sprzedaży. Produktu, bez, bez sprzedaży. Mm, mm. To jest sympatyczne, a jednocześnie powoduje, że um, można się w tej pracy wykazać. No. Ja jestem nastawiona na uznanie, więc to uznanie jest dla mnie ogromnie ważne.
0: A co przekonuje na spotkaniu klientów, że kupują w Twojej pracy?
1: Nie przekonuję ich nic, oprócz tego, że dostaną to, czego potrzebują. Ja uważnie słucham, nauczyłam się bardzo, trudno mi było się nauczyć, ale nauczyłam się słuchać. Słyszę, co klient do mnie mówi i daję mu dokładnie rozwiązanie tego, czego oczekiwał i potrzebuje. Mam to szczęście, że pracuję w takiej firmie, która daje klientowi wiele możliwości i taki bardzo szeroki finans, W związku z czym nie mam żadnej trudności, żeby klientowi to przygotować ale radykalnie słucham tego, czego potrzebują i daję im to, czego potrzebują na tacy. I oni sami kupują je.
0: Jest to brzmi tak, wiesz, bardzo... Fajnie i prosto.
1: Jezu, ja nic nie mogę na to poradzić. Niejednokrotnie słyszałam, że jestem taka książkowa i i że to jest niemożliwe, żeby było tak pięknie, ale to nie jest pięknie, to jest prawdziwie. Często nasze rozmowy są trudne, często są okupione łzami, często klient płacze, często ja płaczę razem z klientem. Zdarza mi się naprawdę bardzo często spotykać klienta, który ma ogromny problem, i ja naprawdę się utożsamiam z nim w tym momencie i staram się wejść w jego rolę i zastanawiać co zrobić w jego sytuacji i jeśli znajduję rozwiązanie no to mu go po prostu pokazuje i jesteśmy zadowoleni i on i ja, on dostał rozwiązanie, ja zrobiłam pieniądze, jesteśmy dalej przyjaciółmi, ja z wieloma klientami mam dzisiaj relacje bardziej przyjacielskie niż proklienckie.
0: A, taki Twój przykład sukcesu sprzedażowego. Tam, gdzie było trudno, a gdzie się udało i tak jak wyszłaś się od klienta z sukcesem, miałaś takie poczucie, wiesz, zwycięstwa może to nie jest odpowiednie słowo, ale wiesz, takiej satysfakcji mega.
1: Największy sukces, jaki w życiu odniosłam, to przekonanie do produktu moich przyjaciół. Bo moi przyjaciele dość sceptycznie nastawieni do ubezpieczeń, długo nie mogli się przekonać, że ubezpieczenie jest potrzebne. I długo z nimi na ten temat rozmawiałam, ale nigdy nie nalegałam za mocno, nigdy nie naciskałam za mocno, bo ja w tym środowisku żyję. To są ludzie, których ja znam 50 czy 45 lat i chciałabym następne 40, przynajmniej 5 jeszcze z nimi być. I nie chciałam ich urazić, ani dotknąć, więc uczciwie rozmawiałam, pokazywałam możliwości, pokazywałam nowości i przyszedł taki czas, kiedy moja przyjaciółka powiedziała, tak chcę. I to był chyba największy sukces w moim życiu.
0: Jak długo czekałaś od tym momentu pierwszej rozmowy do, do finału? Sześć lat? Sześć, lat. Mhm. Sześć lat.
1: Pamiętam to jak dzisiaj. Pamiętam jak dzisiaj wiosną, zaraz po jej urodzinach Po prostu to był dla mnie taki sukces ogromny, to było dla mnie takie duże przeżycie, że kiedy wyszłam od niej, usiadłam do samochodu i nogi mi się trzęsły, jakbym miała e, jakiś wypadek samochodowy po prostu. A ona sama, m-
0: sama zadzwoniła, czy, e, czy to ty się z nią kontaktowałaś?
1: Nie, ja z, ja, ja z nią rozmawiałam o te, na temat nowego produktu A, okay. i ona powiedziała mi, no wiesz co, w zasadzie to masz rację, to powinnam to zrobić, to przyjedź do mnie i ja wtedy przyjechałam i jak jechałam, wcale nie wierzyłam, że kupi. Mm. Myślałam o tym, że posłuchaj i znów powie mi, dobra, to ja się zastanowię i kiedy kupiła, słuchaj, to były takie nieduże pieniądze, to było kilka, kilkanaście złotych ubezpieczenie, takie zwykłe ubezpieczenie no, na faktycznie. życie. A ono dla mnie znaczyło tyle, ile e, znaczy klient, który inwestuje duże, duże, mhm. duże zasoby.
0: To brzmi trochę tak i moje doświadczenia też to wskazały, że to nasze środowisko musi się przekonać, że my zostaniemy, że my jesteśmy już takim pełnoprawnym fachowcem w tych ubezpieczeniach. Ja rok, dwa, trzy i kiedy pojawia się jakaś potrzeba, na przykład zewnętrzny bodziec, to przypominam sobie, że istniejemy i no. często dzwonią, czy ty dalej się tym zajmujesz. zajmujesz. I tak jak ty miałaś 6 lat, czekałaś, to ja miałem swojego Tomka, pięć i pół roku, <laughs> najwielki sceptyk i nigdy się mnie nie ubezpieczy, to było jego pierwsze zdanie i 5,5 roku później sam, sam, on akurat sam zadzwonił, czy jeszcze się tym zajmuje o, i też. Tak, tak, tak.
1: Wiesz, wielu ludzi chce na siłę przekonać swoich znajomych, a kiedy to się nie udaje, odchodzą z branży. I popatrz, mm-hmm. ilu ludzi zaczyna i po dwóch, trzech miesiącach ich nie ma. I Bardzo co, dużo. I co myślą teraz inni? No, przyszedłeś do mnie, jutro cię nie będzie, a mój produkt zostanie. Mm-hmm. Więc w obawie że to jest coś, co, czego nie rozumiesz, w obawie, że to jest coś, czego nie powinien kupować, w obawie, że nie znasz tak naprawdę tego produktu, nie kupują. I jeżeli e, uczciwie wierzą Ci, to kupią. Jeśli Ci nie ufają, no to nie kupią. Widocznie nie było na tyle zaufania e, we mnie, mojej przyjaciółki, żeby kupiła produkt. Tym bardziej, że znała mnie z zupełnie innej scenerii, z zupełnie innej strony finansów, hmm. więc y, y, dla niej już samo moje zejście do stanowiska sprzedawcy było trochę destrukcyjne i y, ona się z nim po prostu nie zgadzała. Ona po prostu myślała, że to dla mnie nie jest dobre, jeśli ja rezygnuję z ciepłej posady i y, zakładam działalność gospodarczą i ryzykuję życiem swoim i moich dzieci. Y, y, oczywiście ryzykuję finansowo, więc ona, ja mam taką świadomość, że ona chciała jak najlepiej.
0: Ale w końcu ostatnia twierdza padła i bastion. Dzisiaj,
1: dzisiaj <śmiech> jesteśmy bardzo szczęśliwe, że pracuję w tym zawodzie. Dzisiaj y, jest moją klientką. Wszystko, co robi y, zawsze konsultuje ze mną, y, albo większość tego, co robi, konsultuje ze mną. Y, inne moje przyjaciółki też są moimi klientami i klientkami. Y, klientami moi przyjaciele, klientkami moje przyjaciółki. Nie mam ich zbyt wielu, ale za to mam takie długoterminowe bym powiedziała przyjaźnie i bardzo sobie to cenię, że nie idą do nikogo innego tylko przychodzą do mnie mój przyjaciel, który jest radiowcem kiedy zawiera jakąkolwiek umowę to mówi słuchaj Bata, zobacz, bo przyszedł do mnie ktoś i chce mi sprzedać coś i jeśli ty nie powiesz, że ja mam to kupić, to ja tego nie kupię to jest piękne
0: ile lat trzeba, żeby w tej branży być żeby poczuć się już tak trochę pewniej, tak stabilniej, wiesz, i z poziomu dochodów i takiego poczucia panowania nad tym biznesem. Średnio oczywiście.
1: Wiesz, tego nikt nie wie, bo to zależy od od, od człowieka. Mi zajęło to dość długo. Mi zajęło mniej więcej 10 lat. Ale są ludzie, którzy po roku już są dobrze usytuowani i dobrze sobie radzą. W mojej firmie jest człowiek, który dzisiaj jest dyrektorem. Zaczynał w firmie w w wieku lat 19, a dzisiaj jest dyrektorem i po 10 latach przeszedł właściwie wszystkie szczeble kariery zawodowej. Sama wychowałam od asystenta do prezesa pana, który w wieku lat 26 jest prezesem spółki, więc myślę, że się bardzo pewnie czuje w tym, co robi i sprzedaje. Więc myślę, że to jest bardzo niezależne od jakichś standardów, bardziej zależne od tego, jakim jest się człowiekiem. Mi zajęło długo, ale też... Lata były trudne, nikt kiedyś nie znał ubezpieczeń, trzeba było klienta przekonywać do ubezpieczenia. Sama nie byłam przecież do tego przekonana, więc to były zupełnie inne czasy. Potem wchodziły nowości, wchodziło OFE, wchodziły otwarte fundusze emerytalne, wchodziły fundusze inwestycyjne, więc wszystko było nowe, wszystko było inne i klienci po prostu tego nie znali, więc to były zupełnie inne czasy. Dzisiaj klient jest bardziej świadomy, ma więcej możliwości do sprawdzenia tego, co mówię. Ja zawsze mówię klientowi, sprawdź mnie. Kontrola jest najlepszym budulcem do budowy zaufania. Sprawdź, czy mówię prawdę, czy jestem uczciwa. Czy ja jestem tak naprawdę taka już spełniona, nie lubię tego słowa, nie, nie czuję się spełniona, bo ja jeszcze mam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Czy jestem pewna, Czuję się bezpiecznie, ale czy jestem pewna tak w 100%? Nie wiem, czy człowiek może być w 100% pewny. Ja myślę, że jestem świadoma tego, co robię. To jest najlepsze, najlepsze określenie i świadomie doradzam dzisiaj klientom. Myślę, że dlatego też, że sama większość produktów posiadam. Ja inwestuję bardzo w siebie, bo nie chciałabym być w życiu biedna ponieważ znamy nasz system emerytalny a ja mam już swoje lata to myślę sobie, że dobrze zrobiłam, że x lat temu postanowiłam małe kwoty oszczędzać potem troszkę większe a potem następny produkt nie oszczędzam jakichś wielkich pieniędzy ale oszczędzam na tyle, że będę mogła spokojnie żyć i nie będę musiała być ciężarem dla moich dzieci, jeszcze będę mogła im pomóc
0: a jak oceniasz obecnie potencjał rynku? właśnie jeśli chodzi o sprzedaż. Potencjał jest ogromny. W rynku Słuchaj,
1: potencjał jest ogromny. Mało tego, zobacz, jaka jest sytuacja, małe firmy, które nie do końca wiedziały, co chcą robić i nie do końca były przygotowane do tego, żeby sprzedawać klientom produkty finansowe, dzisiaj przestały istnieć. Mhm. I ci, którzy zostali, to są naprawdę ci, którzy poważnie myślą o tym zawodzie. A potencjał jest ogromny, rodzą się dzieci, popatrz, rodzi się coraz więcej dzieci, więc jeśli więcej dzieci się rodzi, to więcej osób do obsłużenia. No to jest super czas dla nas. Dzisiaj klienci już nie kupują funduszy inwestycyjnych tylko dlatego, żeby kupić, bo każdy fundusz inwestycyjny na pewno przyniesie zysk. Dzisiaj każdy klient się obawia, więc musi zapytać fachowca. No to, to jest idealny czas dla nas.
0: A wpadają Wam takie już duże składki, duże kwoty. Widzicie, że taka średnia wydawania, na czy oszczędzania i wydawania na ubezpieczenia wzrasta w ogóle społeczeństwa? Gdzieś u Was w firmie jest to zauważalne?
1: Na pewno zauważalna jest tendencja do tego, że młodzi ludzie się ubezpieczają. Wow. Młodzi ludzie w wieku lat dwudziestu kilku wiedzą dzisiaj, że muszą się ubezpieczyć. Ba, studenci się ubezpieczają. To jest niesamowite. Studenci dzisiaj mają taką świadomość, muszą się ubezpieczyć. Młodzi ludzie ubezpieczają swoje dzieci. Kiedyś się nie ubezpieczało w ogóle dziecka. Dzisiaj każdy szuka ubezpieczenia dobrego dla dziecka, bo wie, że sytuacje wypadkowe się zdarzają u dzieci. Duże składki, ja ich nie lubię. Ja raczej dzielę składki. Jeśli rodzina ma zainwestować tysiąc złotych, to bardzo proszę, żeby je rozłożyli na dwoje. 500 zł dla Pani, 500 zł dla Pana. Popatrzcie, jaka jest sytuacja. Nie wiemy, jak będzie w życiu się działo. Jeżeli zdarzy się nieszczęście i któryś z nich odejdzie, ja wierzę w Boga, więc myślę, że Pan Bóg powoła, ale może być cokolwiek innego, to ta druga osoba zostaje z pieniędzmi z pierwszej polisy i z drugą polisą dla siebie. Jeżeli natomiast wszystko będzie w porządku, z tych dwóch polis będą tyle samo, co z jednej dużej. Dlatego ja jestem zwolennikiem jednak rozproszenia kapitału, dywersyfikacji ryzyka, żeby klient był bezpieczny, a nie żeby inwestował ponad siłę czy na granicy.
0: No właśnie, Wy jako firma również obsługujecie klienta bardzo kompleksowo. Tak. Bo nie macie tylko ubezpieczeń. Macie Poprawne. kredyty, fotowoltaikę, różnego rodzaju inwestycje. Wiesz, ja się zainteresowałem, bata tą częścią, obligacyjną. Mhm. A to dlatego, że docierają raz na jakiś czas do mnie różne propozycje. I ja miałem i mam chyba trochę jeszcze dalej, taki sporą dozę nieufności do tych rozwiązań oszczędnościowych. Może to z racji paru doświadczeń nieosobistych, ale zasłyszanych. No właśnie, ale są to obligacje korporacyjne, które wiem, że też proponujecie wybranym klientom. Mhm. Możesz nam coś o tym opowiedzieć?
1: Wiesz, y- Bardzo wielu ludzi dzisiaj w Polsce trzyma pieniądze, albo w przysłowiowym portfeliku czy skarpecie, czy tam w pościeli, albo w banku. Jeśli w skarpecie, no to w zasadzie dramat, bo ani to inflacji nie zabezpieczy, cena pieniądza spada i w zasadzie ten pieniądz naprawdę topnieje. Ci, którzy trzymają w banku, no to w zasadzie albo pokrywają, albo nie pokrywają inflację, w zależności od tego, czy znaleźli dobrą ofertę, czy nie szukali, tylko poszli do banku, który był najbliżej i wrzucili sobie pieniądze na 1%. Ale są też tacy, którzy albo wiedzą, bo mają taką informację, albo ci, którzy korzystają z doradców i wiedzą, że pieniądz może pracować, bo o ile ludzie pracować nie lubią, to pieniądz najlepiej się czuje wtedy, kiedy pracuje. I żeby ten pieniądz dzisiaj pracował, to większość klientów stawia na takie trzy aspekty. Na bezpieczeństwo tego pieniądza w pierwszej kolejności, na dostępność do tego pieniądza, gdyby potrzebowali i trzecie na taką uwagę osoby, która sprzedaje, czyli na takiego doradcę, który będzie w każdej chwili i wytłumaczy Nawet jeśli coś będzie złego, niedobrego, to przyjdzie i powie. Nawet jeśli to będą koszty, to niech one będą, ale niech one będą wytłumaczone. No i teraz popatrz na sytuację. Ci ludzie, którzy trzymają te pieniądze w banku, mają lokatę, Ja nie mam nic przeciwko lokacie, oczywiście. Tylko lokata jest dla tych ludzi, którzy w krótkim czasie będą te pieniądze potrzebować. Więc wkładają do banku i przechowują je przez krótki okres czasu po to, żeby nie stracić na inflacji. I to jest w porządku. Tak powinna wyglądać lokata i ludzie powinni o tym wiedzieć. Natomiast jeśli ktoś trzyma pieniądze po to, żeby za dwa lata, trzy lata kupić mieszkanie, żeby mieć na starość, żeby mieć na... Tak zwaną śmierć, żeby mieć na jakiś cel, który mają za rok, za dwa czy za trzy, ale w konkretnym czasie. Do tego są obligacje. Obligacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co ma nam przynieść i obowiązkowo przyniesie zwrot kapitału i konkretny zysk. No i teraz popatrz. Spotykają się dwoje ludzi. Jeden człowiek ma pieniądze, ale nie ma na nie pomysłu, a drugi człowiek ma świetny pomysł na inwestycję, ale nie ma pieniędzy, więc ten człowiek, który ma pieniądze, daje je temu, który ma pomysł, ten, który ma pomysł, realizuje ten pomysł, zarabia na nim i dzieli się zyskiem. Czy to nie jest fantastyczne?
0: No tak, ale skąd ja mam wiedzieć, ten dawca, że temu człowiekowi się uda? bo jak mu się nie uda, bo ma pomysł, jest nawet do niego przekonany, ale jak mu się nie uda, to straci nie swoje, tylko moje pieniądze.
1: Dlatego potrzebny jest uczciwy doradca, który dobrze sprawdzi i poleci nam taką obligację, która będzie bezpieczna. W naszym wypadku te obligacje są dwojakie. Jedne są zabezpieczone hipotecznie, więc są bardzo bezpieczne. W zasadzie nie ma możliwości, żeby cokolwiek się zadziało. Inne są zabezpieczone wekslowo, ale powiem Ci, nie mniej bezpieczne. Dlatego, że oferta obligacji jest tak skonstruowana, że klient nie może nie może no Właśnie, jak dobieracie
0: tę, firmę, które jakby emitują tą obligację? Czy wy w ogóle, bo na pewno dobieracie jako firma, prawda? Jakoś tak. sprawdzacie, czy...
1: W większości staramy się wypuszczać obligacje, które są obligacjami albo naszej firmy, albo naszych spółek, bo po prostu dobrze znamy sytuację. I to powoduje, że klient może czuć się bezpiecznie. Popatrz, jeżeli wiesz, co sprzedajesz, wiesz, jaka jest sytuacja firmy, to bardzo... Prosto jest klientowi pokazać, jakie będą źródła jego dochodu i jaki będzie ten procent. Ten procent nigdy nie jest zbyt wysoki, ale w drugą stronę lepiej wróbel w garść niż skowronek na dachu. Mhm. Lepiej bezpieczna firma i 6-7-8% niż 12-15%, ale w firmie, która no powiedzmy nie ma żadnego potencjału, nie znam jej. Ja zawsze proponuję klientom tak. Jeżeli ufasz doradcy i doradca pokazał Ci bezpieczeństwo danej inwestycji, to ją kup. Jeśli masz cień wątpliwości, cień wątpliwości, nie kupuj. Nie kupuj albo dopytaj, albo nie kupuj w ogóle. Dlatego, że zawsze jest jakieś ryzyko. Nie ma tak, że nie ma w ogóle. W, w lokacie w banku też jest ryzyko, jeśli e, wrzucę w lokatę 500 tysięcy złotych to mam taką świadomość, że część jest zabezpieczona, bo jest fundusz gwarancyjny, a część jest poza zabezpieczeniem gwarancyjnym. No trudno, ale ponoszę to ryzyko, bo wiem, że to ryzyko jest niesamowicie małe. No tak, bo bank. I podobnie jest w obligacjach. Jeśli dobrze wybiorę firmę, z którą współpracuję albo mój doradca dobrze mi tą firmę wybierze, to ryzyko jest w zasadzie żadne, albo maleńkie. I to jest cała całe, 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 Czyli całe rozumiem, tajemnice. że tak, czym
0: więcej emisji tych obligacji, tym, czym więcej doświadczeń, tym większe prawdopodobieństwo, że kolejne będą trafione. dużo
1: bardziej bezpieczne mm-hmm. obligacje. Mm-hmm. Mało tego, im więcej klientów kupuje obligacje, tym też większe bezpieczeństwo dla następnych, bo ci już sprawdzili, oni już są po obligacji. Więcej obligacji zostało wypłaconych, tym większe bezpieczeństwo, że następne też zostaną wypłacone. Ja myślę sobie tak, że bardzo dużo firm dzisiaj wypuszcza obligacji. To są dobre sposoby na to, żeby zarobić pieniądze, albo co gorsza, odrobić straty po funduszach. Bo jeśli klienci inwestują w fundusze, to popatrz, jakie tam jest ryzyko i nie ma żadnej pewności, że zysk będzie. Może będzie, a może nie będzie. A mimo to l- ludzie decydują się na kupowanie
0: funduszy. To prawda.
1: Więc myślę, że dużo bezpiecznie dzisiaj, w dzisiejszym momencie, bo fundusze absolutnie są po to, żeby je kupować i będzie taki czas... Być może niedługo, że fundusze z powrotem wrócą do naszych łask, bo naprawdę na funduszach można zarobić, tylko na bezpiecznych, uczciwych funduszach. Akcyjne fundusze też mogą być bezpieczne. Natomiast dzisiaj takiej sytuacji nie mamy, bo fundusze skaczą, fundusze spadają, fundusze swoimi prawami się rządzą, mamy sytuacje gospodarcze, polityczne na świecie takie, jakie mamy. Więc dziś jako ekonomista z pełną odpowiedzialnością powiem, dziś chyba fundusze nie.
0: Okej, okay. obligacje a
1: obligacje, obligacje. chętnie obligacje no i oczywiście
0: chętnie. jakieś formuły endowmentów tak? Czyli... tak,
1: obligacje obligacje pochodne No mogą być też różne inne rzeczy, ja na przykład chętnie inwestuję w złoto, mimo że dzisiaj mamy taką sytuację, a nie inną ze złotem Mamy takie momenty, kiedy to złoto wchodzi w górę i jeśli potrzeba sprzedać, można je sprzedać. Oczywiście nie proponuję trzymania złota w domu, odradzam bardzo, 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 dlatego że po pierwsze złoczycha i złodziej nie wiadomo kiedy wie i skąd wie, że to złoto jest u nas. Po drugie, trzeba je potem przy sprzedaży wyceniać od nowa, więc to ponosi też koszty i chyba zjada troszkę nasz zysk. Natomiast e, absolutnie są ins- instrumenty finansowe, niefunduszowe, które pozwalają kupić sztabkę złota i przy- trzymać ją w, w banku. E, I to jest bardzo fajna forma dzisiaj e, oszczędzania. E, są brylanty. E, nie wiem, czy chciałabym inwestować w wina, bo to taki dla mnie troszkę e, nieznany rejon. Ja jestem sama niepijąca, choć się wina ak- akurat lubię, Na winach pewnie się znam, bo bo troszkę mieszkałam we Francji, w związku z czym to wino było na co dzień. Ale myślę sobie, że wino w Polsce chyba nie. Natomiast jak najbardziej inne, alternatywne sposoby są możliwe, tylko trzeba dobierać je do swoich możliwości. Jeśli ktoś się na brylantach nie zna, Odradzam kupowanie Brla. No właśnie, mam
0: znajomego, który interesuje się sztuką od wielu lat, ma dużą kolekcję i tak naprawdę zarabia na tej sztuce i on powiedział mi to samo, więc zarabiają tylko ci, którzy wiedzą o co w tym chodzi. Co widać na ostatnim przykładzie szwedzkich rzeźb, tak, tak. <gry> które kupili nieświadomi Polacy tak i prawdopodobnie Amfera na poziomie Ambergold z tego wyjdzie. No co też oczywiście znowu um, niestety też rzuca cień na uczciwych jak? Bo to już często klienci wrzucają wszystko do jednego worka. Więc ja zawsze mówię, że
1: uczciwy doradca, taki, do którego mamy zaufanie i dobry produkt, to jest w zasadzie murowany sukces i dla sprzedającego i dla kupującego. Ja nie znam się na brylantach, więc klientom brylantów nie sprzedaję. Gdybym się znała, gdybym była jubilerem albo złotnikiem, mogłabym, myślę, proponować klientom te rzeczy. Znam się na finansach, więc proponuję produkty finansowe i wszystko. Oczywiście. Można byłoby powiedzieć, że jak ktoś umie sprzedawać finanse, to będzie też umiał sprzedawać jabłka i gruszki i herbatę. Może, natomiast myślę, że żeby sprzedawać jabłka, czy gruszki, czy herbatę, trzeba się po prostu na tym znać albo przynajmniej tym interesować.
0: Jasne. Na koniec, Beata, trzy, trzy Twoje porady. Dla ludzi, którzy dzisiaj powiedzmy, nie radzą sobie do końca z sprzedaży, co mogliby zrobić ze sobą, żeby, żeby wydostać się z dołka?
1: Po pierwsze, zróbcie research swojej bazy potencjału i jeśli jej nie macie, bo są takie sytuacje, to ją sobie stwórzcie. Popatrzcie, dookoła jest tyle ludzi, Tyle ludzi czeka na to, żebyście do nich przyszli, tylko musicie ich poznać. Nie dzwońcie z zimnych baz, które sobie kupujecie za jakieś niesamowite pieniądze, tylko po prostu wyjdźcie na spacer i poznajcie nowych ludzi. To będą Wasi klienci. To pierwsza rada. Druga? Druga rada to taka, nauczcie się tego, co robicie, żebyście nie sprzedawali rzeczy, których nie rozumiecie. Musicie pokazywać ludziom to, co sami byście kupili, albo co sami kupiliście. Jeśli sprzedajemy coś, na czym się nie znamy, polegniemy na sprzedaży w pierwszych momentach jej wykonania. I trzecia rada, to róbcie to, co lubicie. Jeśli czegoś nie lubicie, nie będziecie tego nigdy robić dobrze. Amen.
0: Dziękujemy Ci, Batko bardzo za to spotkanie. Było bardzo miło Cię ugościć. Burza już przeszła, więc będziesz, mam nadzieję, spokojnie wracała do domu bez strug deszczu. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję bardzo. Zauważ, że kiedy mówimy o sukcesie w sprzedaży, pojawia się cały czas ten sam wzór. Po pierwsze, musisz być osobą silnie skoncentrowaną na swoich celach i wiedzieć, co chcesz od życia. No i chcieć od życia więcej niż przeciętnie. Po drugie, musisz mieć silny charakter w kontekście porażek, które cię dotykają, czyli tych nieudanych spraw. Aby nie załamać się, aby nie skupić się na narzekaniu, tylko skupić się na ich pokonywaniu. No i po trzecie, musisz być po prostu osobą, która jest bardziej dawcą niż Czyli w kontaktach z ludźmi, z klientami dużo dajesz od siebie i ludzie czują, że jesteś empatyczny, że jesteś osobą, która myśli o tym, aby im pomóc, aby po prostu kolokwialnie mówiąc zrobić im dobrze i to są te trzy najważniejsze warunki, co oznacza, że umiejętności sprzedażowe, umiejętności komunikacyjne czy nawet wiedza merytoryczna nie są najważniejszymi parametrami sukcesu. A więc, jeśli chcesz zmienić swoje wyniki, jeśli chcesz tak świetnie sprzedawać, jak sprzedają moi goście, chociażby Bata, to powinieneś, powinnaś popracować przede wszystkim nad swoim charakterem. Powinieneś popracować nad siłą swojego charakteru, na tym, żeby wiedzieć o co Ci w życiu chodzi, żeby każdego dnia przypominać sobie, jakie cele towarzyszą mi w mojej pracy i żeby skupić się na tym, aby pomagać innym ludziom, aby dawać dużo od siebie, bo istnieje, jak wiesz, zasada wzajemności. Czym więcej dajesz, tym więcej faktycznie otrzymujesz od innych ludzi. Chociaż znam osoby, które uważają, że ta zasada nie funkcjonuje, że to wierutne bzdury. W moim życiu sprawdziła się w 100%. Także w najbliższych tygodniach życzę Ci, abyś jeszcze bardziej rozwinął swoje pozytywne podejście do pracy. Pamiętaj, że obok Ciebie przyjeżdżają autobusy z klientami, którzy są chętni ubezpieczania, tylko że większość z nich nie robi tego w ramach kontaktu z Tobą, tylko w ramach kontaktu z innymi, bo to, że tych klientów jest coraz więcej, to widać chociażby po wynikach sprzedażowych. A więc nie daj tym autobusom ob- odjechać, nie stój na przystanku, rusz że tak powiem cztery litery, pamiętaj, że żaden dzień, w którym funkcjonujemy nie jest dniem, który będziesz mógł odkupić. To jest dzień, który jeśli go zmarnujesz w kontekście swojego życia, to jest już po prostu dniem straconym. A więc warto zadbać o to, aby każdy dzień, który przeżywasz pod kątem życia prywatnego i biznesowego był dniem przeżytym na najwyższym możliwym poziomie. No i jeszcze jedna moja rada, pamiętaj, najpierw ciężko popracuj, a potem dawaj sobie nagrody, nigdy odwrotnie. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia do następnego razu.